0: Bienvenidos al Café con BTG. Hoy
1: presentamos
0: los agentes de las Insurtechs.
1: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarte a la sexta edición del Café con BTG, en donde todos los martes cada 15 días hablamos de temas interesantes del mundo de los seguros y fianzas en un formato de 30 minutos. Hoy nos acompañan Fernando de la Torre y un invitado muy especial, Óscar González Regorreta, presidente y fundador de Flotify. En esta ocasión nos hablarán de los agentes y las InsurTech. Por favor, si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, escríbanlos para que los veamos al final de la, de la plática. Muchas gracias y comenzamos.
2: Muchas gracias, Dani. Muy buenas tardes a todos. Espero que, que tengan un café a la mano. Este, Como cada dos semanas eh, tenemos esta plática que se trata de generar preguntas, de sembrar ideas, y que cada uno de nosotros la convertamos en, en lo que podamos ejecutar en nuestro trabajo como agentes. Hoy, como bien decía Dani, tenemos el, la gran fortuna de que nos acompañe un gurú de los seguros, no únicamente del InsurTech, sino es alguien que viene de la industria, a pesar de que no es una persona mayor de edad, es una persona que tiene muchos kilómetros recorridos en diferentes roles, en diferentes aseguradoras, Brokers de liderazgo, en fin, es un verdadero gurú de los seguros, es alguien que de las personas que yo conozco mejor conectadas en la industria y hoy en día sí es un componente, es un influencer, es alguien que mueve las masas dentro de otras cosas, muy específicamente en el mundo del InsurTech. ¿Qué es el InsurTech? Es algo que... Todos hemos escuchado, vemos valuaciones billonarias, vemos que se han invertido 7 mil millones, billones, perdón, con B de bueno, 7 mil millones de dólares en Estados Unidos únicamente en estos emprendimientos. ¿Y qué es? Bueno, insurtech es algo muy sencillo. Es cualquier componente de la cadena de valor en la industria de seguros que tenga una plataforma, un modelo de negocio basado en el uso de la tecnología. ¿Qué tipos de InsurTech a grosísimo modo existen? Bueno, están las aseguradoras que son verticales, ¿no? Puede ser un Krabi, por ejemplo, que es una aseguradora que nace siendo totalmente este, InsurTech, una plataforma totalmente tecnológica y que cada vez van adaptando su modelo de negocio a lo que pueda ser más exitoso en el mercado. Otro ejemplo puede ser este, diferentes brokers, ¿no? Intermediarios como agentes que están buscando generar a partir de una plataforma tecnológica una ventaja o una forma nueva de vender seguros de otras aseguradoras no esos son los que más prevalentemente vemos pero hay muchos que pueden estar tras bambalinas que lo que hacen son son desarrollar soluciones para cualquiera de nosotros agentes o para las aseguradoras o para los asegurados no todo esto tiene un componente de tecnología muy importante y por lo general, este tipo de cambios, este tipo de industrias, este tipo de olas o tsunamis este, a los que somos incumbentes en una industria, nos genera un poco de preocupación. ¿no? Nos puede dar un poco de miedo pensar que el día de mañana todos nuestros clientes no nos van a comprar los seguros a nosotros, sino que los van a comprar en Amazon. Es una preocupación, yo creo, válida. Pero hay dos alternativas. Una es dejarnos ahogar por este tsunami y otra es navegar la ola y salir adelante sobre la ola. ¿no? Yo creo que afortunadamente muchos de las insurtechs y de todas estas empresas, emprendimientos este, que, que han generado soluciones tecnológicas están disponibles a nosotros. ¿Qué debemos o qué creo que podemos hacer? Siempre lo he dicho, apoyarnos en las aseguradoras con las que trabajamos. Exigirle a nuestros promotores que tengan ese tipo de desarrollos y apoyos, o si somos un broker de suficiente tamaño, invertir en este tipo de tecnologías. ¿No? Este, quien nos acompaña hoy, saben que conoce perfectamente la industria, no solo es eh, presidente y fundador de una Insurtech muy relevante, sino que además, por su trayectoria en la industria, es un gran consejero de varias de estas Insurtechs. Entonces, tiene un punto de vista muy particular sobre las Insurtechs en general las Inshutex en México, cómo están esas dinámicas, hacia dónde van, eh, y realmente también tiene la empatía de cómo nosotros como agentes podemos concebir o cómo debemos de lidiar o agregar con estas industrias. Este Dani, si puedes, por favor, invitar a Oscar que nos acompañe.
0: Es pues un verdadero privilegio estar acá, con, con, y haber recibido la invitación de mis queridos amigos, los socios y fundadores de, de BTG, a quienes aprecio muchísimo, a todos y cada uno, a la amable invitación también de, de Dani Peralta, que, que, que coordinó esta entrevista. Y, sin y, voy a empezar, pero pues si ya saben cómo soy, para qué me invitan, Fer, voy a empezar contradiciendo a, a mi querido Fernando de la Torre, porque... Sí ya tengo algo de mayor. De, de hecho, por eso este café BTG lo estamos haciendo en miércoles y no en martes. Y es que ya me tocó ayer la primer dosis de la vacuna. Entonces Ya por ahí podrán decidir. Espero que, que no piensen que tengo más de 60 años. No es el caso. Estoy en el otro grupo, el de más de 50. Y, y por cierto, una buena experiencia. ¿eh? Se, se, la verdad es que creo que se, se lucieron nuestras autoridades con la coordinación, todo muy bien, muy limpio, muy ordenado, bastante bastante aceptable. Eso sí, una joya, porque todos sabemos que estas vacunas, cuando son de dos dosis, la segunda dosis te la deben poner a las dos semanas. Y ayer nos dijeron que podríamos esperar entre cuatro y doce semanas para la siguiente dosis. Una chulada. Pero bueno, pues así las cosas amigos, como les decía, es un placer estar por acá y sí, encantado de la vida de de platicar el tema. Eh, a ver, voy a redondear un poco esta primera definición que hacía Fer. Eh, está muy de moda este rollo de las startups en general, no solo las Insurtex, sino las startups en, en general. ¿Qué es una startup? Una startup es un, es un modelo de negocio, lo que podríamos pensar comúnmente como una pyme, una, una empresa joven, naciente. Pero el startup, digamos que tiene la cualidad, de que en teoría debe de crecer a una velocidad mayor que una pyme común y corriente, que una empresa naciente común y corriente. Y las insurtechs son un tipo de startup que conjuntan, esto viene del, del, de la palabra insurance en inglés, que es seguros, y tech de technology. Entonces una insurtech es, es como esa conjunción de seguros y tecnología. Y típicamente son startups. Pero creo que este tema del que queremos hablar hoy va más allá de solo las Insurtex. Y, y voy a, voy a empezar por, por comentar que, bueno, lo que en realidad sucede es que estamos atravesando una revolución tecnológica. Y, y, y mis queridos agentes, familia BTG, lo que yo sí transmitiría como un mensaje para ustedes es no nos podemos abstraer de ninguna forma de esa revolución, ¿no?, eh, eh, creo que debemos entender que el mundo está cambiando, ya cambió. La pandemia además lo hizo más evidente. Hay muchas cosas de la tecnología que utilizamos hoy a diario cuando apenas hace unos cuantos años eran relativamente ajenas. Ponte a pensar amigo agente, ¿qué hubiera pasado si esta, este tema de la pandemia hubiera ocurrido hace 10 o 15 años? ¿Qué hubiéramos hecho encerrados en la casa? pero sin la posibilidad de las videoconferencias, utilizando solo el teléfono, ya no se nos hubiera caído la oreja, como dicen. Hoy tenemos el WhatsApp, tenemos las videoconferencias por Zoom, por Meet, por Teams, por, uh, ¿cómo se llama la otra? Ya, se me escapó el nombre, por WebEx. Eh, y, y eso, pues, como quiera que sea, nos ha permitido una interacción un poquito más humana. Pero imagínate que hubiera ocurrido hace muchos años. Entonces, la tecnología está presente con nosotros. Y, y, y mi primer mensaje hacia esta gran familia BTG, hacia la comunidad, es: no neguemos que la tecnología nos transforma. Y, y voy a poner dos ejemplitos muy sencillitos, muy bobitos. ¿no? Eh, hace muchos años yo tuve un jefe cuando trabajaba en GNP, yo trabajé en GNP hace muchísimos años, y tenía un jefe que decía: a mí no me gusta el correo electrónico. Entonces. Le dijo a su secretaria, tú me vas a imprimir todos los correos electrónicos que yo reciba, entonces me los imprimes, me los apilas en mi escritorio, cuando yo pueda los veo, él los veía, los leía, y luego ponía comentarios a mano que le pasaba a la secretaria para que la secretaria transcribiera y se mandara la respuesta del correo. Y es real, esto es anécdota, no, no es ningún cuento, eso es real. Imagínense lo que este caballero tardaba en responder un correo electrónico, porque según él, el correo electrónico pues, era una moda pasajera y no, no, no iba a ser del dominio público. Este, por supuesto, acabó teniendo lo que adoptar. Pues, era imposible, era inmanejable que él no respondiera los correos electrónicos en, en tiempo real. ¿no? Y tengo otro ejemplo también muy similar. Unos años después cuando se empezó a utilizar mucho la telefonía celular, tenía yo otro amigo que decía, yo no voy a usar celular. El celular lo inventaron para que haya, tenga comodidad el que te llama, pero si yo no quiero que me encuentren, yo no... Está eh, bien. Y él organizaba unas comidas de, de amigos, unas comilonas padrísimas, y de repente, pues, un día recibe una llamada de un número desconocido y, ¿qué onda? Hola, pues, soy Raimundo, ¿no? Raimundo, en paz descanse, el buen amigo. ¿Qué pasó? Pues, no, que no ibas a usar celular. No, bueno, pues este, pues ya ni modo, ya lo tuve que hacer. Sí, porque no nos podemos, y ambos ejemplos van a lo mismo, no nos podemos abstraer de lo que nos impone el cambio tecnológico en el mundo. El cambio tecnológico hoy nos obliga a reconocer que hay otras maneras de comunicarnos con los clientes, con las aseguradoras, entre nosotros mismos. Y creo que de ahí hay que tomar lo que nos sirve, lo que nos, va, nos hace tener valor. O como dicen, un refrán muy, muy conocido es, de la moda lo que te acomoda. Entonces, yo los invitaría, familia BTG, a que tomemos eso, lo, de la moda lo que nos acomoda, de la tecnología lo que nos sirve. Lo que yo sí te invitaría, mi querido agente, es, no, no nos creamos nuestras propias, nuestras propias falacias, nuestras propias mentiras, ¿no? Eh, muchos años, muchísimos años, más de los que a mí me gustaría reconocer, Hemos dicho que el apretón de manos es indispensable para cerrar un contrato de seguros. O la mirada, la mirada, los ojos con el cliente. Híjole, pues ahorita en la pandemia no hubiéramos vendido ni una póliza, ¿no? Porque pues no hubo apretón de manos ni mirada aguileña. Y pues no es cierto. Porque hemos tenido que hacer venta por WhatsApp, por Sumo, por lo que sea. Porque no es cierto que el cliente prefiere el apretón de manos a que le mandemos una póliza digital. Y salte un poco del negocio asegurador. Hoy yo te preguntaría, si tú pides a la farmacia, ¿te importa ver al farmacéutico? ¿O lo que te importa es que la farmacia te mande lo que necesitas? ¿Utilizas una app para pedirle a la farmacia? ¿Utilizas internet o Google? ¿Lo haces para pedir tu super, ¿Lo haces para pedir un Uber? Por favor, me encantaría, y como decía Dani, si quieren lo ponemos en las preguntas... Si alguien me dice, no, yo prefiero caminar o trasladarme hasta el sitio de taxis, pedirle a la señorita el taxi, decirle a dónde voy, sentarme en la banca y esperar a que llegue el taxi de sitio para llevarme a mi destino, prefiero eso, a pedir un Uber, que por favor nos cuente por qué. Pero yo creo que eso no es real. Hoy preferimos tomar el Uber, el Didi, el Cabify o lo que sea por practicidad, porque vivimos en un mundo donde la tecnología nos da ventajas y nos facilita cosas. Y a eso es a lo que nos enfrentamos, amigos. A eso es a lo que nos enfrentamos. A que el cliente quiere que le hagamos la vida fácil. Ya bastante difícil es para nosotros, todos los que estamos en el negocio asegurador, que por momentos parece, y si nosotros no nos damos cuenta, nuestra familia sí, parece que trabajamos 7 por 24. Todo el tiempo estamos al teléfono, viendo mensajes, tratando de cerrar negocios. Ahora imagínate que hay un punto en el cual uno dice, oye, ya, ya acabé de chambear, sean las 7, las 8, las 10 de la noche, y uno dice, ya no contesto un mensaje más. Pero pues hay clientes que les gustaría que les contesten en la madrugada, o un sábado en la mañana, o un domingo a mediodía, simplemente porque es el momento donde ellos pueden tomarse un tiempo para la reflexión personal de lo que quieren hacer con su seguro. Y ahí tú no los puedes atender. Y ahí es donde entra la ventaja de una insurtech, por ejemplo, cuando tiene un chatbot, cuando tiene un messenger, donde recibe peticiones en el horario que el cliente quiera. Yo ahí te invito a pensar cómo eventualmente, no quiero decir que te tengas que convertir en una insurtech, pero amigo agente, amiga agente, si sí vas a tener que empezar a tomar de la tecnología pequeñas cosas como herramientas, para que esas pequeñas cosas te sirvan en tu día a día con tu cliente. No me digan, por favor no me digan, que, que nos encanta firmar de manera autógrafa las solicitudes de seguro de cualquier compañía. La que es más hermosa es GNP, por ejemplo, la solicitud, el formato de solicitud de gastos médicos creo que tiene 11 páginas, ¿no?, y tienes que llenar unos espacios y cancelar otros y poner unas firmas aquí y allá. No me digan que eso es agradable para nadie, porque no lo es. Y seamos realistas, si lo pudieras firmar digitalmente, pues sería mucho mejor. Y hacia allá vamos. Y aquí quiero detenerme para hacer un parteaguas con, con ustedes. Dice el gran maestro Miguel Ángel Arcique, un, 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 un consultor a quien yo admiro mucho dice que nunca debemos olvidarnos que las aseguradoras venden seguros, pero que los agentes vendemos asesoría. Y creo que ahí es donde nosotros estamos fuertes en decir, yo voy a asesorar a mi cliente porque yo no vendo el seguro. Yo lo que vendo es mi asesoría para que tú escojas la compañía, el seguro. Y como bien decía Fer, para que estemos con las mejores compañías trabajando como aliados. Ahí está nuestra fortaleza. Hay que consolidarla hay que engrandecerla. ¿Dónde está nuestra debilidad? En que si nosotros nos empecinamos en no cambiar, si nosotros nos empeñamos en decir yo quiero seguir haciendo las cosas manuales, yo no te ofrezco contacto digital, yo siempre te voy a pedir una firma autógrafa, pues estamos condenándonos a nosotros mismos a luchar contra gigantes. Porque lo que va a pasar es que van a llegar una o varias Insurtex a ofrecerle facilidades al cliente que a él, valga la redundancia, le hacen la vida más sencilla, más fácil. Y creo que ahí es a donde tenemos que apuntar. ¿Las Insurtex compiten con nosotros los agentes? Sí, algunas compiten con nosotros los agentes. No todas. Algunas nos ayudan a hacer ciertas cosas para ofrecerle al cliente opciones o para que su contratación sea más sencilla. Y hay que conocer, primero que nada, queridos amigos, hay que conocer al oponente, ¿no? Si en el famoso David y Goliat, eh, David no hubiera conocido las debilidades de Goliat, no lo hubiera podido derrotar. Goliat era un tipo que al menos le sacaba como un metro más de altura y además era conocido por ser un gran luchador. Sin embargo, David conocía las debilidades de Goliat y así fue que con una onda no, no onda de las otras ondas, sino con una onda de estas que son como resorteras gigantes logró derrotar al gigante eso es lo que nosotros tenemos que hacer, identificar dónde están las fortalezas, qué está haciendo bien una InsurTech qué está haciendo bien una aseguradora digital como mencionaba Fera, Krabi o, o, o a Sofía que es otra aseguradora digital y, y ver en qué forma podemos subirnos a ese tren y ayudarle al cliente a que él tenga una mejor experiencia. Hoy, amigos, les tengo una muy buena y una muy mala noticia. La muy buena es que los agentes que seamos buenos asesores vamos a permanecer, sin duda vamos a permanecer. Pero entonces los agentes que somos buenos asesores, como toda la familia BTG, tenemos que tener un portafolio de opciones, de diversas opciones, para poder satisfacer las necesidades distintas de los clientes. Y vamos a sobrevivir. Los agentes exclusivos sí me parece que tienden a desaparecer en razón de que una sola compañía no puede satisfacer cabalmente cualquier necesidad. Pero la mala noticia, amigos, es que si no cambiamos, nos vamos a enfrentar a unos rivales que son desproporcionalmente más poderosos que nosotros y que podemos competir en su campo, pero si lo hacemos a tiempo. Reflexionen, yo los invito a pensar, ¿qué hubiera sucedido si alguno de ustedes, si alguno de nosotros se hubiera resistido como aquel amigo que les platicó a usar el correo electrónico? Y hoy dijeras, no, yo todo lo hago por fax o por carta con paloma mensajera, ¿no? ¿Y cuántos clientes no hubiéramos perdido por empecinarnos en una situación como esa? Tenemos que saber en dónde nos adaptamos. Hoy nosotros no competimos con otro agente. Hoy nosotros no competimos con otra aseguradora. Lo más desafiante es que nosotros hoy competimos con Corner Shop, con Rapi, con Amazon, con Mercado Libre, que es lo que el cliente vive todos los días. Hoy, ¿qué ganas te van a dar de comprar en diversos establecimientos y esperar una entrega impuntual o tardía? Si tú puedes entrar a Amazon, ver los productos, ver las referencias, escoger tamaños, colores y recibir puntualmente a la puerta de tu casa tu producto. Y es más, si no te gusta, hasta lo puedes devolver con una manera relativamente simple. Eso es con lo que competimos. Hoy competimos con un cliente que compra muchas cosas diferentes y que ese cliente en todos los productos que compra tiene una experiencia mucho más digital, tiene una experiencia mucho más moderna, innovadora, disruptiva y cuando nosotros llegamos con un portafolito, con una solicitud en papel de 11 páginas y le pedimos una firma autógrafa Híjole, nosotros no estamos cerrando la puerta. Fernando lo dijo, y perdón que sea tan repetitivo, pero tenemos que presionar a nuestras aseguradoras aliadas a facilitar el proceso, a tener más cosas digitales, a tener más soluciones que hagan esto expedito, que lo hagan rápido, que ampliemos los horarios. La gente hoy quiere, tú a Amazon te metes a la hora que se te pega la gana a comprar. Y lo, yo, por ejemplo, que soy súper nocturno, yo lo hago en la noche, a veces en la madrugada cuando tengo tiempo y, y me pongo de ocioso a ver qué producto se me antoja. Eso es lo que hoy el cliente quiere. No quiere horarios restringidos, no quiere días inhábiles, quiere una amplitud como la que ve en otros bienes y servicios. Y es difícil que se la vayamos, regreso a lo que decía hace ratito, es difícil que se la vayamos a dar nosotros. Si así están casi a punto de divorciarnos, imagínense si ahora vamos a trabajar 7 por 24, ¿de verdad que nos van a mandar a dormir a la cochera? Nosotros, como seres humanos, no podemos trabajar 7x24, pero sí podríamos, usando la tecnología, apoyándonos en fuertes alianzas, hacer uso de esa tecnología para poder multiplicar nuestras fuerzas. Eso sí lo podemos hacer. Para que podamos maximizar el potencial de nuestra asesoría. Para que el cliente nos compre porque somos sus asesores, y nos compre porque somos expertos, pero no necesariamente nos compre porque le damos el apretón de manos, sino porque lo hacemos por el canal que a él le gusta, llámense teléfono, WhatsApp, mail, página, y entendamos, yo quisiera redondear para, para ir cerrando y, y tener el, el espacio de, 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 de preguntas y respuestas, me interesa muchísimo, Compartir con ustedes, con la familia BTG, estas uh, inquietudes, estos temores. Yo, yo creo que al fin y al cabo de lo que realmente se trata es de que nuestro estilo personal encaje con el uso de la tecnología. Y, y quisiera redondear con ese mensaje. Si, si eres bueno para hablar en público, si, si, si lo tuyo es hablar en público, o sea, a lo mejor una videoconferencia te funciona. Porque no te da pena cómo te ves, no te da pena cómo hablas. Pero si no te gusta eso, pues entonces utiliza mejor el teléfono o utiliza el mail. Encuentra dónde tu personalidad hace match para que realmente te identifiques con la meta que estás persiguiendo y que perseguimos todos, que es crecer, prosperar y tener cada vez más clientes satisfechos. Vengan las preguntas, mi, mi queridísimo Fer
1: perfecto.
2: Buenísimo, mil gracias, Oscar. Oye, en, en lo que junta Dani las preguntas, yo tengo un par que te quiero poner, que te quiero, ah, te ay, quiero cálame. aprovechar. Esas son de estar
0: difíciles.
2: No, 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 soy incapaz. A ver, uno, ¿cuál consideras tú que sea de estas herramientas tecnológicas en el trabajo de un agente que sea el mínimo necesario, el básico, ¿no? O sea, porque muy probablemente ahorita ya mucha gente ya tiene el celular, pero no todos los agentes usan celular, nada ¿no? más para que, digamos, hijo, definitivamente considera, considera, contempla esta tecnología, que sí, sí es algo que ya es básico, ¿no?
0: Claro que sí, Fer. Mira, yo creo que, voy a ir de lo, de lo general a lo particular, yo creo que lo que hoy es fundamental es el medio de comunicación, ¿no? Eh, y cuando me refiero al medio de comunicaciones, ¿cuál es el medio que a tus clientes les resulta más familiar, más fácil, más adecuado? Entonces, si tú, por ejemplo, no estás acostumbrado a hablar con tus clientes por teléfono, pues entonces necesitas tener un buen mail, con una respuesta automática, con horarios perfectamente claros o una página, no, para que el cliente sepa que si quiere algo de tu parte, se dirija a ese espacio. Y que tengas, repito, una respuesta automática, que tengas mensajes diferenciados, que tengas un chat. Si no quieres utilizar el teléfono, si tú sientes que tus clientes les gusta más oír tu voz o, o, o esta familiaridad de los mensajes, usa el WhatsApp empresarial. A mí me parece que ese es indispensable. Y si el WhatsApp empresarial no te gusta, bueno, utiliza alguna herramienta de chat. O algún chatbot, algo que, que resulte el contacto, porque creo Fer, respondiendo puntualmente a tu pregunta, que el reto más grande hoy, es que el cliente a las 10 de la noche se le ocurre ay, es que no he renovado la póliza de la camioneta y, y no me quiero esperar a mañana a las 9 de la mañana que abra tu oficina para decirte, te quiero mandar yo el mensaje a las 10 de la noche, tampoco espero que me contestes a las 10 de la noche pero yo ya me quiero descargar del pendiente, claro y creo que ahí es donde está el most de lo que debemos tener, un canal de comunicación fácil para tu tipo de clientela. Ahí es donde yo apuntaría Facebook, puede ser eh, LinkedIn. El chiste es que tú identifiques cuál le gusta a tus clientes. Hasta les puedes preguntar, ¿no? Podrías hacer una pequeña encuesta caserita, ¿no? De, oye, ¿cómo te gustaría comunicarte conmigo? Y ese es el que va a ir para tu cartera.
2: Súper. Super comunicación fundamental. Siguiente pregunta mía. Perdón, Dani. Ok, ok. A ver, este, Lemonade, esta InsurTech famosa, la primera que salió bola, este con una evaluación billonaria, unicornio, todo, todas las palabras de moda respecto a la industria que mencionabas, estas que estamos este, muy de moda, muy sonado. Lemonade, ¿no? Y es una, es una aseguradora vertical de, de, hasta ahorita de seguro de casa, están desarrollando el seguro de auto. Empezaron solamente en el estado de Nueva York, en Estados Unidos y vale hoy en día billones de dólares, tiene millones de asegurados este, únicamente de hogar. Pero un dato que a mí me encanta de esa empresa que es muy interesante y le recomiendo a todo el mundo que le interese el tema, que la siga porque además son muy abiertos con sus datos, este es que 8 de 10 de sus asegurados, 8 de 10 de sus asegurados, son consumidores de seguro por primera vez, ¿no? Entonces, eh, me encanta eso porque me dice que esto que nos causa preocupación debidamente de las insurtex, estos nuevos entrantes con millones y millones de dólares, con soluciones para cualquier problema de la industria, o así parecería, este, lo que están haciendo realmente también es nutrir y crecer el ecosistema en el que estamos de seguros. No sé si tú, en tu experiencia eh, en México, y sin obviar nada que sea confidencial, obviamente, este, veas que es una dinámica similar a la que estamos viendo en México.
0: Sí, to totalmente, Fer, totalmente. Bueno, te puedo hablar, como tú sabes, yo soy, yo soy eh, advisor de Mango Life. Mango Life es una insurtech que vende seguro de vida. Eh, ya hicimos algunos pininos en seguro de salud, y estamos por darle una sorpresa al mercado con seguros de educación, este, e, y tenemos muchísimos clientes que dicen, es mi primer seguro. Fíjate. Ahora, nosotros hemos investigado por qué, y no lo hacemos por curiosidad malsana. Bueno, un poco sí, pero... <risa> ¿no? lo, lo, lo preguntamos para entender qué hace. Y fíjense lo interesante, todos... Los que estamos aquí en la familia BTG, de una o de otra manera, hemos sido educados en la, en la fórmula tradicional, ¿no? De tú, como si fuera un hueso duro de roer, agarras un prospecto y no lo sueltas hasta que el plate no te diga, no, por favor, de verdad, no quiero el seguro. Madre, no, olvídalo, déjame en paz, ¿no? Y eso es algo que la gente sabe y que a la gente le molesta. Entonces pues hay gente que dice, yo lo que no quiero es un cuate que me hable día y noche, que me haga mil preguntas, que aunque yo le diga que no, me insista, me insista, me insista, me insista. Ese es el secreto de un Lemonade o de un Mango o de muchas Insurtex, que es, yo le escribo cuando yo quiera. Y, y yo puedo hacer una pregunta hoy y luego hacer la segunda pregunta en un mes. Y puedo tener toda la información y luego darme tres meses para decidir. Y no tengo a nadie que me esté diciendo, hazlo, hazlo, hazlo. Ah. Por favor, aborda tus temores. ¿Qué te detiene, tu esposa, tu esposo, tu amante? Tu... No creo no, que no, no, no me estés intensiando. Y creo que hay que entender que hay un público para eso. Entonces, lo padre, Fer, es una gran pregunta. Lo padre es que tenemos que ver que hoy nos hemos perdido de eso por utilizar la metodología que a todos nos enseñaron, ¿no? De no lo sueltes. Mientras se mueva, no lo sueltes. Híjole. También hay clientes que y yo estoy ahorita muy metido en ese estudio, me encantará, ya me voy a invitar a, a la siguiente, pero... Bienvenido. Me encantará <risa> a platicar, estoy muy metido en el estudio de los temperamentos y las personalidades, y hay un temperamento de los seres humanos en particular que, que se, se siente avasallado cuando le insistes. Y ese temperamento, que, que se le llama en algunas corrientes la gente paciente, no le gusta que la intenciones Entonces no te dice que no, porque le da pena decirte que no, pero ya no quiere. Y te sigue tomando la llamada hasta un día que se esconde, porque ya no quiere que le insistas. Esos son los que compran en Lemonade o los que compran en Mango, porque compran el día que quieren, cuando quieren, al ritmo que quieren. Es una gran oportunidad. Muy cierto, Fer. Me encantó tu, tu
2: reflexión. Bueno, y mi última. Este, Tú sabes que nosotros somos grandes creyentes en la innovación, eh, nosotros en BTG creemos en la innovación, creemos en generarla, en cultivarla, en crecerla, en entregarla, pero para nosotros la innovación nunca ha sido en encuadrada en lo que es tecnología, siempre utilizando la tecnología como una herramienta. ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta. Porque nosotros creemos que en este mundo que hay diferentes formas de tocar a los prospectos, tocabas dar un fenomenal ejemplo de tocar una base de la población muy relevante, ¿no? Este, Ahora bien, para nosotros sí tiene que haber un componente, en la mayoría de los casos, no digo que en todos, pero un componente humano. Cuando lo que realmente vendes en un seguro es una promesa de pago cuando algo te pase mal eh, y te dan su dinero, y tú hoy en día lo único que damos es un PDF, ¿no? Ya ni mandamos una póliza, ni una carpetita, ni nada de eso. Entonces, yo creo... A ver, la pregunta es, ¿cómo tú puedes ver conciliar estos dos componentes de innovación, de velocidad, de escala, de, de estar disponible al asegurado cuando quiera, con no perder este toque humano, esta confianza que depositas? O a lo mejor puede ser depositada la confianza en, en una empresa no necesariamente en una persona, eh, y a lo mejor es la forma en la que se atañe. No sé cómo, cómo ves esa parte, qué ves, qué observas tú en ese sentido.
0: Es que para mí es, es una pregunta crucial, Fer. De verdad, eh, creo que creo que nos perdemos. Nos, hemos escuchado demasiado las formaciones que nos han dado con los, los, las compañías de seguros, nos han dado demasiada formación, perdóname que lo diga así, y, y, y creo que hemos dejado de escuchar al ser humano que tenemos enfrente, ¿no? ¿Cuándo quieres que alguien te responda, que un ser humano te responda? Pues cuando tú quieres, cuando tú tienes una pregunta. Y ahí es cuando tú quieres que alguien te dé una respuesta, ¿no? Y nos han acostumbrado a decir, manejo de objeciones, aviéntale todo, ese, todo este rollo y presiónalo, identifica... Si es él, la esposa, falta de dinero, falta de oportunidad, este, deseo, miedo. De... Espérame, o sea, dale tantito chance al prospecto, al cliente, de que él sea el que pregunte. Es que ahí está la clave. Fe. Siempre el componente humano aparece, pero aparece cuando el prospecto es el que lo requiere. Lo que pasa es que a veces lo atiborramos de tal manera de información que cuate dice, es que sí si tenía yo preguntas, pero ya ni me acuerdo. Porque está demasiado abrumado con lo que le dimos y, co y con esto lo, lo redondearía. Creo que debemos tener nosotros la información disponible, ordenada, estructurada, para poder venir y dar las respuestas. Pero primero esperar la pregunta. Es que lo que nos hemos acostumbrado es a escupirle, perdón, pero a escupirle las respuestas al cliente, aunque todavía ni nos ha preguntado. Y entonces me, todos todos y todas, lo digo como una amplitud de género, que alguna vez hemos seducido en el mejor sentido de la palabra, la regla número uno de la seducción es que el otro se siente interesante, que el otro responda a tus estímulos. Y, y, y creo yo que ahí es donde nos ha, hemos perdido el foco. La tecnología, al final, es una herramienta. Y dice otro gran maestro, el chileno Ramón Heredia, que que la innovación y la disrupción en realidad es un cambio cultural, la digitalización es un cambio cultural, donde la tecnología es la herramienta, no es el fin, incluso ni siquiera es el medio, o sea, es solo la herramienta para
2: hacer cosas diferentes. Yo, yo lo vería de ese modo, mi, mi querido Fer. Súper, buenísimo. Mil, mil gracias. Este, No voy a acaparar más el micrófono, voy a dejar que Dani nos pase preguntas de la gente que realmente es a
1: quien le dirigimos esta plática. Súper. Ok, perfecto Fer. En Zoom, Joel Ramos nos, nos pregunta, quizás una de las desventajas que tenemos como agentes individuales Será difícil competir con las InsurTech, pues las aseguradoras se apalancan del capital que traen las InsurTech para lanzar las soluciones digitales. Capital que no tenemos, quizás, los agentes individuales. Las aseguradoras no han invertido por mucho tiempo y casi por tradición en tecnología y pareciera, entonces, que las InsurTech justo le han venido a solucionar ese problema, a que puedan dar ese paso y subsanar el tremendo rezago que no hay, que no han hecho por décadas. ¿Qué opinas al respecto, Oscar?
0: Híjole, Joel, me, me pareció súper visionaria la, la visión que nos comparte, porque tal cual, eso es lo que ocurre. La, las InsurTechs lo que sí tienen, alguna vez oí que alguien decía oye, es que no les aplican la ley. No, sí, se las aplican igual. No les exigen lo mismo. No, sí, les exigen lo mismo. Pero lo que sí es que son como, como tienen como Sugar Daddy o Sugar Mommy. O sea, sí tienen... Alguien que invierte dinero en ellos y no viven tan presionados como vivimos los agentes que cada peso que gastamos pues va contra nuestro margen, nuestra utilidad. Lo que dice Joel es muy cierto. Y también Joel dice, y es verdad, que las aseguradoras lo que han encontrado es oye, yo no quiero gastar, pero la InsurTech gasta. Ah, pues que la InsurTech le invierta y me resuelva el problema. Pero ahí, cuando comentaba con Fernando esta, esta amable invitación que recibí, Ahí es donde yo veo una oportunidad para nosotros, porque también podemos acercarnos a algunas insurtechs que fortalecen a los agentes. Porque hay insurtechs que están ayudando a que los agentes tengan a su alcance herramientas tecnológicas y que a lo mejor te piden compartir un pedacito de, de comisión o un pedacito de bono porque nadie está dispuesto a trabajar gratis pero nos quita el problema de la inversión como agente individual, nos quita el problema de invertir, pero nos brinda la tecnología. El tema, y muy bien lo dice Joel y también lo apuntaba Fer, es, si nos mantenemos en este rollo de, de, de amor-odio, pues ni siquiera vamos a oír la oferta, ¿no? Si alguien nos dice, oye, se acercó la Insurtech Fulanita que quiere hablar contigo, ¡no! ¡Cristo bendito, aléjate! Pues nos vamos a perder de la oferta, hay que escuchar. Y no solo Insurtex, hay plataformas tecnológicas, crms Hombre, ¿qué más que toda la inversión que ha hecho BTG en sus propias plataformas para darle soporte a los agentes? Nada más hay que escuchar. No te obliga a nada. No te obliga a nada solo escuchar para ver si hay algo donde un aliado, un socio, un proveedor te pueda fortalecer. Y a lo mejor te conviene tomarlo.
2: Súper, súper, súper. Dani, no tengas otra pregunta. Creo que estás
1: en... Sí, claro. ¿La tecnología ayudará a incrementar la participación del seguro en el PBI de México? Yo
0: pienso que sí. Es una excelente pregunta. Yo pienso que sí, pero no a pasos agigantados. Esa es una de las cosas más lindas que yo escucho todos los días, ¿no? Y además es encantadora, porque la fórmula, ya, ya les platicaré en algún otro espacio, la fórmula de Venture tech es que, que plantee que va a vender miles de millones, ¿no? O sea, porque pues, si no, no es negocio. Entonces, todas quieren ser el siguiente Uber, el siguiente Lemonade, el siguiente Rapid. Entonces, todas plantean que van a vender miles de millones, cosa que ofende a mucha gente, porque se ofenden las aseguradoras, nos ofendemos los agentes, porque dices... Oye, pues, ¿qué creen que es tan fácil? Si fuera tan fácil, ya lo hubiéramos hecho. Y lo que ocurre es que no van a penetrar a una velocidad espeluznante. Van a ir poco a poco, como ahorita decía Fer. O sea, imagínate que a lo mejor hay seguros que no hemos logrado colocar porque son muy pequeñitos y son difíciles de vender porque pues, no te dan la vida. Voy a poner un ejemplo tonto. Imagínate un seguro del tipo que sea que vale 100 pesos. ¿Qué comisión...? podría justificar para que nosotros como agentes vendiéramos un seguro cuya prima anual vale 100 pesos híjole, si te dan el 20% son 20 pesos hasta si te dieran el 50% de comisión son 50 pesos ¿no? ni, ni, ni para salir ni el boleto del metrobús ¿no? o sea, entonces el, el tema es si van a empezar a vender un chorro de seguritos de 100 pesos pero pues imagínate como diría alguna canción, para que llegues a tu primer millón ¿Cuántos seguros de 100 pesos necesitas vender? Entonces, sí, la respuesta categórica es, sí van a ayudar a que se incremente nuestra participación en el PIB, poco a poco, lentamente. Yo no vislumbro a nadie que vaya a vender de la noche a la mañana una cantidad loca de seguros, o, o digamos, de pesos. Quizá muchos seguros, pero muy
2: pequeñitos, Dani. No, y ahí también tienes el, y nada más para complementar, y si estás de acuerdo, por supuesto, es las Insurtex también en esta misma forma de generar conciencia, este, está Sendala, por ejemplo, eh, que justamente buscan eso, ¿no? Y es un caso padre, ojalá nos puedas compartir un poquito de Sendala, porque justo busca, entre otras cosas, la educación financiera de los seguros, ¿no? Y eso, entre más gente entienda lo que son los seguros, entienda cómo funcionan, cómo accesarlos, más va a crecer el mercado. Sí, por supuesto. Me encanta, es un gran ejemplo. Fer.
0: Sendala tiene un modelo, es, es lo que se le llama en, en las startups, es un modelo freemium, que empieza con ser un modelo free, un modelo gratuito, y luego va teniendo costo. Es como funciona el Spotify. El Spotify, la versión básica, es gratis. Y si quieres que te quiten los anuncios, pues ya pagas ahí tus 100 pesitos, tus 150, no me acuerdo cuánto. Así funciona Sendala. Pero regreso al tema. Pues si el seguro es gratis, ¿cuánto aumentó la prima de los seguros gratis? Pues nada. O sea, no hago ningún aumento de prima si el seguro es gratis. Entonces, sí si va a ir poco a poco, es una estrategia bien padre de apuntalar el conocimiento y la cultura, que la gente entienda qué es un seguro y que entienda el concepto de de, de que tú tienes una cuota que te ayuda a que cuando ocurre algo tú recibas un dinero y, pero insisto, no es algo que vaya a venderse miles de millones, nada más por dar un dato que yo siempre traigo en la mente, los primeros mil millones de pesos que vendió Insignia Life, le tomaron 10 años 10 años para vender sus primeros mil millones no es fácil que, que lleguemos a esas cifras y el mercado hoy vale 586 mil millones de pesos eso es lo que vale el mercado asegurador o sea un mil entre 586 fue lo que vendió un asegurador en 10 años de esfuerzo estamos hablando de unos retos bien cañones bien cañones, así es amigo
1: buenísimo muchas gracias excelente Gabriel Ramos nos pregunta, ¿cómo darle valor agregado a los clientes para que tomen la opción de comprar con un agente en lugar de comprar en un portal?
0: Es que, fíjate, está padrísimo. Gracias, Gabriel, por, por, por el, el, el enfoque. Es que yo no lo vería como competir con el portal. Yo, yo creo que lo importante es que yo sepa qué valor le doy a mi cliente. Si el portal, aunque sea un portal le da asesoría, le responde 24 horas, le da un concierge, le da cosas que yo no le doy, el que desventaja soy yo. O sea, tengo que entender cuál es la oferta del portal. Si el portal no le da asesoría personalizada, no le ofrece soluciones adecuadas a su necesidad, entonces yo puedo fortalecer mi oferta a los ojos del cliente. Pero lo primero que tengo que entender es con qué estoy compitiendo. Hay portales hoy y ojo, porque ese es, si, si se quedan con una sola cosa de esta conversación es, no, no lo veamos como todos los portales son malos, todos los agentes somos buenos. No, veámoslo como qué ofrece ese portal, qué ofrezco yo. Y ahí sí podemos alinear nuestra competitividad y ver, mi querido Gabriel y toda la familia BTG, qué doy yo que no da él. Pero si de plano lo que da el portal es más de lo que yo doy, lo que tengo que hacer es revisar mi oferta y, y a lo mejor ofrecer algo que no estoy haciendo. hoy. Ese sería mi, mi punto de vista, Gabriel y, y toda la familia BTG.
2: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Este, a ver, y complementando eso, nosotros como promotores lo que buscamos es justamente eso, robustecer la oferta y el servicio. Mencionabas el tema de concierge, platicábamos con Rodrigo, a quien tú conoces muy bien, sobre nuestra oferta de la escudería BTG, del doctor BTG. Entonces, es eso, es proveer un servicio y un acompañamiento que no lo van a recibir. Particularmente nuestra experiencia en pláticas con muchos agentes, la principal diferencia con los portales, que es, es un poquito nebular ese término, este, es que al momento de un siniestro, cuando es una venta con portal, como no hay un contacto, no han sabido desarrollar, afortunadamente, los portales, un rastreador, un autocompara, lo que tú quieras, una tensión concierge de siniestros. El día que eso ocurra va a ser más difícil nuestro chamba, pero no lo han hecho. Entonces, el día que choca un asegurado nuestro, tiene un acompañamiento, hay una acción contra la aseguradora si no está haciendo su ejercer bien, si el ajustador no está haciendo una buena labor, este, y hay un acompañamiento en un momento crítico, ¿no? que con una póliza que compraste en Santander, que compraste en un portal de internet, no existe, ¿no? Te van a referir a que contactes a la aseguradora y acabaste donde empezaste. Pero fíjate, si es este,
0: perdóname Fer, qué valioso lo que acabas de decir, me encanta. Hay una InsurTech que, que yo conozco, este, como le hacen en la tele, no voy a dar el nombre porque me cobran, ¿no? <risa> Pero que, que a lo único que se dedica, lo único que hace esa InsurTech es darle información al cliente de su siniestro. Lo hacen en autos, le mandan mensajes, le van supervisando la reparación, solo hacen eso. Y lo hacen muy bien. Entonces, mi invitación es esa, no, no, no satanicemos, ¿no? Es como, es igualito a cuando dices, oye, todos los alemanes son de tan característica, todos los ingleses son de, todos los mexicanos, todo. no, 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 no satanicemos. Hay de todo. Tienes mucha razón, Fer. Hay portales que no hacen, incluso, y te lo contestan, te dicen, yo le di el precio, vaya con su aseguradora. Pero hay otros que sí te dan servicio de valor agregado. Por eso, antes de asumir, chequemos. Yo personalmente hago Mystery Chopper, yo, yo mismo, cuando tengo a la competencia. Y entonces voy y veo qué le están ofreciendo y qué hacen, qué valores agregados, antes de atreverme a decir que yo soy mejor. Porque una de las mejores formas de quemarte con tu cliente es decirle, no, no, no le compres a fulano porque yo hago más cosas. Y cuando te contrasta, tú dices, ching, ya me dio penita ajena porque <risa> sí hay alguien que lo hace más completo o mejor. Creo que hoy BTG, por ejemplo, y no quiero dejar la oportunidad de decirlo, yo usé doctor BTG. Tú recuerdas, Fer, cuando me rompí el tobillo y es crucial el apoyo de doctor BTG la atención en persona en el hospital, la orientación para las fisioterapias son cosas que hacen la diferencia para mí la hicieron siendo usuario del servicio y, y claro, el chiste es saberlo, es que tú sepas cuál es tu oferta y digas, ah, yo estoy con los buenos ahí es donde está la diferencia
2: totalmente de acuerdo
1: mi Dani, ¿tenemos alguna más? Tenemos comentarios, más que preguntas, felicidades Oscar, eres muy puntual, muy certero, tu plática me encantó, muy enunciativa, más no limitativa, nos dice Laura Díaz. Gracias Laura. Mayra Román, totalmente de acuerdo, un orgullo ser parte de la familia BTG.
0: Claro que sí Mayra, por supuesto.
1: Por el momento, a ver, déjame checar otra plataforma. ¿Alguna otra que tú tengas, Fer, hoy que estuviste creativo
0: con las
2: preguntas? <risa> no, no te voy a mandar una bola curva,
1: que esas me encantan. <risa> no, no, a ver, a ver tengo sí. una de Pedro. Venga. ¿Qué empresas crees puedan agregar más valor a los agentes a modo de Insurtech? Yo creo que,
0: que por ejemplo, en el seguro de autos hay, hay comparadores. Y creo que una de las cosas que, que nos sirve, sea que uses el comparador al frente o tú lo consultes para ver cuáles son las opciones, sirve una barbaridad. No sé cuál sea la experiencia de, de, de ustedes, amigos, pero hoy las tarifas de automóviles son una locura. Yo me carcajeo porque yo, igual que Fer, los dos fuimos directores técnicos de autos en compañías de seguros. Y hoy ves unos precios, o sea, yo he visto coches que vale 5 mil pesos la prima en una aseguradora y 30 mil pesos en otra. Eso es, es inverosímil, es demencial. Entonces, antes de que te vayas a dar la quemada de tu vida y llegues con el cliente y le digas te traigo una super oferta en 8 mil pesos y él te saque una de 5, ¿no? La verdad es que vale la pena usar, por ejemplo, esa tecnología. Te cotizan en un instante. Eh, otra opción es esto que comentábamos, hay, hay muchas plataformas, insurtex, proveedores que te permiten llevar un control de tus clientes, ¿no? Este, saber qué le vendiste, qué le ofreciste, cuándo renueva, cuándo paga. Eso me parece también obvio. BTG tiene una herramienta fenomenal y, y creo que ahí es donde tenemos que, que enfocarnos en capitalizar las fuerzas, pero esa es de las cosas que te puede ayudar más. Eh, algunas otras Insurtex tienen muy buena información del producto, que a veces ni la aseguradora la tiene tan ordenada. Tienen, tienen queries que le llaman búsquedas para ver por enfermedad, por ejemplo, en gastos médicos, ¿no? Por enfermedad, padecimiento, si te cubre, si no te cubre. Creo que sobre todo lo redondearía en, en cosas que te den información, que buscarla nosotros como agente a veces es una pesadilla, porque ni la aseguradora se la sabe, ni lo tienen a la mano. Sus páginas son las peor diseñadas del universo, ¿no? O sea, la verdad es que las ves y dices, esto lo hizo un carpintero, ¿no? O sea, y, y creo que ahí es donde puede estar lo que más podemos aprovechar. Esa es mi, mi humilde opinión. <risa>
2: sin ofender a ningún carpintero que nos esté escuchando no, perdón, perdón, no. No. <ríe> solo que no nos no veo como arquitectos en el internet Exacto. Y, y lo digo porque un
1: carpintero me quedó mal <ríe> <ríe> ay, perfecto Dani, una última pregunta una última de Cristina ¿qué rol deberían de tomar las aseguradoras con esta tendencia? ay, esa me
0: fascina qué buena pregunta, gracias Cris yo, yo personalmente creo que las aseguradoras se deberían dejar ayudar, ¿no? Yo, yo, yo soy de las, yo, yo personalmente les comparto y creo que con esto puedo cerrar mi participación, ya nos extendimos bastante y yo les agradezco la paciencia. Eh, yo personalmente soy de la gente que cree que hay que tomar terapia, coaching, si, si eres religioso, tener un asesor, este, porque creo que todos los seres humanos por definición vemos como un lado de la moneda. Y, y a veces el coach, el asesor, te hace ver lo que no quieres ver, ¿no? Mi, la definición que más me gusta de un coach es, es el cuate que te hace ver lo que no quieres ver, te hace darte cuenta de lo que no te quieres dar cuenta para que seas la persona que tú quieres ser en la vida. Y, y aplicando eso a las compañías de seguros, yo lo que diría es, déjense ayudar. No tienen lana a la mano porque son muy grandes y tienen muchos gastos y no pueden invertir en tecnología dejen que un insurtech invierta oye, no pueden hacer un estudio de mercado para preguntarle a los clientes se pues escucha a los agentes los agentes escuchan a los clientes diario, entonces escucha a los agentes, déjate orientar, creo que ese debería de ser el rol, bajarse un poquito del pedestal de nosotros lo sabemos todo y, y, y ser un poco más humildes y decir, oye bienvenida a toda la ayuda posible crecemos todos, crecen los agentes los promotores, el mercado, las aseguradoras, es ganador para todos. Pero ¿qué se requiere? Pues sí ser un poquito más humildes. Y eso es muy retador para las personas y para las empresas. Y muchas gracias, de verdad, Fer, por la oportunidad a todos los socios y a toda la familia de BTG por, por escucharme. Un, un verdadero privilegio.
2: No, hombre, Oscar, como siempre, mi querido partner, es un placer. Este, Mil gracias por darnos el espacio. Sé que estás ocupado con mil un proyectos, asesorando a varias de estas Insurtex, a varias de las aseguradoras, por cierto, de las que sí se dejan guiar. Eh, y creo que es padrísimo tu punto de vista. Me encanta tu call to action, de decir, vean a las Insurtex como una solución al problema, no como el problema. Este me encanta, este, la creo que es algo que debe de generar mucha, mucho pensamiento y mucho cuestionamiento en nosotros como agentes así es que como siempre, partner, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy, muchísimas gracias y nos vemos en dos semanas
0: un abrazo a todos hasta luego gracias, hasta luego